0: Arte Radio, à suivre. Les vieux trafiquants, les, les, les gens euh, qui avaient un nom, euh, qui faisait partir euh, l'héroïne en Amérique, euh, ils avaient besoin de moi, euh, comme euh, un, un patron a besoin de sa secrétaire. « Il faut y aller dans les pays comme euh, l'arrière-pays turc, euh, Konyan, Afion, euh, Gaziantep. » Ils n'osaient pas y aller. Les vieux trafiquants, eux, ils sont dans leur Mercedes, et dans, leur, dans leur hôtel particulier ou dans leur villa. Voilà, c'était moi qui allais au charbon. Je continue, je continue et toujours je continue. Je continue malgré les risques. C'est de l'orgueil, on peut appeler ça comme ça. Parce que pour moi, c'était de se battre contre les institutions. Hein. C'est comme ça. Dans les années euh, chaudes, bouillantes, de la French, j'ai 28 ans. Hein. Je suis encore jeune. Hein. J'ai euh, de quoi apprendre. Hein. De quoi, mais euh, j'ai pas peur. Voilà. Le trafiquant. Une série documentaire d'Hugo Le Monnier. Réalisation Charlie Marcellet Thomas Loupias Musique originale de Thomas Loupias Production Arte Radio Donc, j'allais en Turquie, comme on, on va euh, sur le vieux port euh, boire une bière, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai été 23 fois en Turquie, parce que j'allais chercher les marchandises. Il n'y a pas de fréquence bien définie. On peut, on peut aller deux fois par semaine en Turquie. Si c'est impératif, il faut, il faut y aller, on y va. Parce que les téléphones, euh, c'est bien beau, mais jusqu'à preuve du contraire, pour, le, pour brancher un téléphone, c est, c est, la police, elle n'est elle, elle, elle pas la dernière. Donc, euh, il vaut mieux y aller euh, de vive voix et parler de vive voix. Au moins, euh, on n'est pas branché là. La police, elle ne sait rien. Je partais de Marseille avec ma voiture. J'allais à Rome et je garais ma voiture. Dans les rues de Rome, jamais au parking de l'aéroport. Parce qu'au parking, elle peut être, euh, disons, repérée. Et donc, euh, là, je prenais mon avion, faux-papiers. Les papiers de quelqu'un qui existait vraiment, qui était ce qu'on appelle les vrais faux. Et donc, euh, là, je partais en Turquie, et, et puis, c'était pas un problème, quoi. Je revenais quand j'avais fini mon, mon job. Un fournisseur, même un mémoire, hein, de temps en temps, se trouve... Euh, disons, démuni, il n'a pas. On va le voir, il nous dit, j'ai pas, voilà. Alors on se rabat sur euh, un autre fournisseur, parce qu'il nous faut à tout prix de la marchandise. Ben oui. Un jour, euh, dans une rue d'Istanbul, euh, perpendiculaire à la place Taksim, j'ai... Euh, j'ai vu un, un turc que j'avais vu euh, avec mes maîtres. Il m'a dit je connais un mec, mais ce type il est, il n'est pas vraiment trafiquant. C'est un, un braqueur. Les trafiquants ne l'aiment pas. Pour eux, c'est Chamour Chamour c'est la merde toi. Bon, j'ai dit présente-moi-le. Euh, si euh, on peut parler, moi j'aime les braqueurs. En plus, j'avais l'intention de faire un braquage là-bas à Istanbul. Ça me titillait un peu. Il me présente ce mec, un grand blond, on aurait dit, euh, on aurait dit un allemand, Gaillard, jeune, un acteur de cinéma, ouais, on ressemble à euh, Robert Ford. Redford, jeune. Et donc j'ai dit, j'ai dit, voilà, moi je suis là pour une chose, hein, je te le dis franchement, c'est pour la marchandise. Il me dit, moi, je sais où il y en a, et je ne sais pas s'ils vont me la donner, mais c'est des gens de confiance « Si tu me donnes un peu d'argent, je vais la chercher. » J'ai fui le saint J'ai dit, ils sont perdus. 5 millions, c'est la moitié d'une Porsche, c'est rien. J'ai dit, je t'attends trois jours. Si au bout de trois jours, tu ne reviens pas, c'est moi, je vais venir te chercher. Et Je te trouve. Il part. Trois jours après, je j'étais place taxi il monte. Il me voit. Il me dit J'ai la marchandise. Et ça va. Et là, il prend la marchandise. Lui, il me l'amène à Marseille. En voiture, tout seul. Il est arrivé en Italie. Il a été contrôlé et tout. Mais il est passé, bien comme il faut. Il nous mène à la marchandise. On la sécurise. Et là, on le prend. On le fait monter dans la voiture. Et on lui dit On va te payer. On a ton argent. Mais il a, il a une certaine crainte. Il croit qu'on va le tuer. Là, il y a une clairière. On s'arrête. On est trois. Il y a l'interprète. Il ne fait que l'interprète. Il y a moi, qui me connais déjà. Mais troisième, je le troisième, il ne le connaît pas. L'autre, il est venu pour croquer. C'est un Arménien. Et comme il avait la haine des Turcs, qu'ils avaient tué toute sa famille en 1915... Il a voulu rambiner l'entrée. Il dit, tu diras que sa marchandise, c'est la merde. L'autre, il, il traduit, chamour. C'est la merde. Mais à un moment donné, il descend trop. Mais je ne peux pas y dire devant Esdemir. La règle générale, c'est de ne pas donner tort à un de ses associés, devant un, 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 un tiers. Finalement, on est arrivé à un compromis où Esdémir a été content de ne pas mourir déjà. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ça s'est bien passé. parle c'est dans, dans notre ADN ça, si on n'arnaque pas ben, on, on meurt hein. les flics ils savaient ce que je faisais ils se doutaient fort il y avait les indiques qui me voyaient dépenser tout cet argent en plus ils me voyaient avec les vrais trafiquants les gros trafiquants mais ils n'ont jamais pu m'accrocher à un wagon, me dire il a fait telle et telle opération. Ils me suivaient du matin au soir, ils étaient dans les voitures en bas de chez moi, ils devenaient fous. Ils me suivaient trois voitures. Moi, j'avais ma propre méthode. D'ailleurs, je passais mon temps à réfléchir à ça. C'est-à-dire, comment semer les flics Parce qu'il y a aussi le, le côté où on met une puce dans la voiture. Et donc, il, même à cette époque-là, ça commençait à, à se faire... C'était un petit boîtier euh, et ils voulaient mettre dans la voiture et moi j'avais peur qu'on me suive de loin. Et après ils téléphone et pas finalement il le filé je suis marrant. Donc déjà je prenais un sens interdit. Si le mec derrière moi il prend un sens interdit, c'est qu'il est fou comme moi. Je brûlais trois fois rouges, un derrière l'autre. Je m'arrêtais au vert et quand c'était rouge, je, je démarrais. Il y a une personne qui monte à côté de moi. On prend cette traverse où il y a un pan de chaque côté. On ne peut pas se faire doubler. Là, j'en connais cent de traverses comme ça. Je connais bien ma ville, hein, Marseille, je connais parfaitement. Mais devant nous, il y avait une voiture. Une voiture d'une femme qui... Impossible qu'elle a pu ça. Une citoyenne lambda, quoi. Nous, on arrivait, on arrêtait la voiture se traverse, On l'a arrêté, moi je descendais, je me mettais dans la voiture de la femme, la femme le portait à pied ou n'importe quoi, et le, le deuxième qui était avec moi dans la voiture, il s'arrêtait, il croisait les bras, et il regardait les flics, il disait qu'est-ce que tu veux Mais on veut passer, ben tu vas passer, tu vas passer, t'inquiète pas, tu passeras. Mais moi j'étais loin déjà, je les ai rendus fous. Mais moi, je m'en suis à moitié sorti, étant donné qu'ils m'ont fait payer un petit coup le jour de la mort de Pompidou, c'était le 2 avril 1974. J'avais 31 ans. Quand ils m'ont arrêté, moi je croyais que c'était grave, hein. mais ils me parlent, en garde à vue, me parle d'un proxénétisme et de détention d'explosifs. Je comprends rien, là. Détention d'explosifs, je n'ai pas d'explosifs, ils n'ont pas trouvé d'explosifs chez moi. Proxénétisme, encore moins. Je ne sais même pas ce que c'est, cette histoire de proxénétisme. Moi, j'ai toujours donné de l'argent aux femmes. Et je n'ai jamais pris un sou à une femme, moi. Donc, le proxénétisme, il était fictif. Allez, hop. Et là, euh, ils me disent, bon, ça va, on te croit. Tu vas en géole à tout. J'ai dit, ils m'envoient tordu. Ils m'envoient à l'envers, là. C'était une connerie, ça. Je vais en géole à 2 h du matin, ils me font monter vers la nuit. Là, j'avance, j'avance, ils me mettent les menottes derrière. J'avais pas les menottes devant, ils me mettent derrière. Là, je dis, ce sympa, pas bon. Et là, me... après une porte, c'était tout noir, ils me mettent une cagoule, encore plus noire. Ils me font tomber, baissent la tête, baissent la tête, relèvent la tête, relèvent la tête, marche à genoux. Attention, il y a une marche, attention, il y a une marche. Après, je me suis rendu compte que je tournais en rond. C'est tout bidon. Et ça, c'est pour te conditionner hein, la peur. Après, on m'assoit et on commence à me frapper. Ils m'ont cassé trois côtes. Hein. Et ouais, alors, ces explosifs, ils étaient destinés à qui Il y a un parti politique qui a téléphoné pour toi. Moi, je criais comme une dingue. J'étais jeune. Hein. J'avais la santé. Je me fous. Tu peux me frapper. Tu peux me tuer, maman. Mais je connaissais. J'avais déjà été levé. Tout ça et tout. Je connaissais le procédé tout ça. Puis gagne du temps, la garde à vue. Et bon finalement, je suis tombé euh, là. Ils m'ont mené au bon mètre, comme un chiffon. Ils m'ont jeté dans la géole comme un, comme un chiffon. Là, je me refais une, un peu une santé, toi. Et là, euh, ils me remontent. C'était le jour. Ils me mettent à poil, tout nu. Ils me mettent les menottes. Et ils ont un carré par terre avec de la craie rouge, là. Ils me dit, mets-toi au milieu de ce carré. Je suis tout nu, je me mets de ce carré, dans une pièce vide. Il me vient un noir, un flic noir, mesure 2 mètres, le mec. Il me dit, voilà, il me dit, je vais te le dire à l'oreille, hein, ce qu'ils vont te faire, là. C'est impossible que tu ne parles pas. Personne n'y tient. Il me dit, tu verras. Je te dis que ça, moi. Alors il me dit, si tu sais quelque chose, dis-moi-le, parce que... Hein. J'ai dit, ouais, je sais peut-être quelque chose. Hein. Mais avant... Il faut que tu me présentes, tu sais qui Le con de ta mère. Parce que j'ai bien la niquer, ta mère. Tu vois Putain, il s'est mis là, toi. Je sais pas ce qui me retient. Je te retiens pas J'ai dit, vas-y, te retiens pas. J'ai dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. C'est pas maintenant. J'ai dit, un jour je vais sortir. Le premier que je vais tuer, c'est toi. En rapport de force. Là, ils ont compris. Ils ont dit, lui, il n'y a rien à faire. Et toutes les fois où je suis rentré en garde à vue, Dieu sait si j'en ai fait. Moi, j'ai fait presque trois mois de garde à vue dans ma vie. Parce qu'on m'apprenait, moi, à tirer à la l'arigot. Hein. Je faisais partie du, du voyage. Allez, hop, en garde à vue, en garde à vue. N'importe quoi, 48 heures, hein. examen de situation, ils appellent ça. Bon. Et le commissaire, il venait, il disait à lui, ne, ne le frappez pas. Hein. Ça va, il a eu <rire> l'épreuve du feu, tu vois. Voilà, c'est-à-dire qu'on m'a plus frappé, on m'achète les sandwichs au saumon, même les gendarmes, les dernières fois, ils ils m'ont pas frappé. Je passe à un tribunal, donc je dois être condamné donc, pour deux affaires. Un, là encore, ça peut, ça peut tenir pour le, sur le plan judiciaire, parce qu'un type, ils ont trouvé 25 kilos de dynamite chez un mec, le mec, il dit que c'est moi que j'ai donné, parce que ce n'est pas vrai. Donc, il me donne un an pour les détentions d'explosifs. Et après, on parle de la pute. Je vois mon avocat. Le procureur, il se lève, il dit, voilà, je vais vous dire une chose. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on reproche à celui-là, à moi. Je ne sais pas. Alors, euh, mon avocat, il me regarde. Il me dit, mais je ne plaide pas. Qu'est-ce que tu veux que je plaide Et le procureur, il te dit que tu es innocent. Donc, ce n'est pas la peine de te défendre. Je dis, Georges, je plaide on ne sait jamais, avec, avec eux, là, plaide, plaide. Alors, lui, il fait son cinéma, les effets de manche. Il dit, quand même, eh bien, il me condamne à un an capable du fait. C'est-à-dire que je ne suis pas Mac, mais je peux éventuellement faire le Mac. Je suis capable du fait. Non confusionnable. Un an d'un côté, un an de l'autre. Putain, j'avais une haine, hein. Et là, je pars au bon maître. Hein. Après, je pars en centrale. Une centrale bidon, là encore dans le sud-ouest, à Mozac. Là, je commence à jouer au poker, avec les Là, y a, parce qu'il n'y a que des Baltringues. Hein, il euh, y avait deux ou trois mecs de Marseille, là, euh, bonjour, bonsoir, mais 180 détenus, il n'y a que des euh, gens, ah, qu'est-ce qu'ils font en prison bon. Donc je les fauche au poker, je les ai massacrés, je les ai détruits. Ça vient aux oreilles de la direction, mais ça, chaque fois que je rentre en prison, j'ai des problèmes avec le jeu, tu sais, le poker, je, je fauchais les gens, tu vois. Au bout de six mois, ils me convoquent, ils me disent, oh, « Voilà, on sait que vous jouez au poker, les gens, ils viennent se plaindre, comme quoi, vous, vous, ils n'ont plus d'argent, ils travaillent, et vous, vous ne travaillez pas, et vous prenez les, les fruits du travail des autres. » J'ai dit, « Mais on s'amuse, je ne joue pas, moi, c'est pas vrai. Ils sont fous, ces gens, ce qui... eh, monsieur, ça va, ça Ça vous intéresse de sortir ?»« Et Bien sûr, ça m'intéresse, j'ai dit. » Qu'est-ce que je fais là? Je suis innocent en plus, moi. Bon. Finalement, je suis sorti. Ils m'ont donné six mois de conditionnel. Il y a une 75. À ma sortie de prison, une heure après, il me vient un ami à moi. Il me dit Tiens, voilà un million. Il euh, y a des amis à nous qui ont touché une grosse affaire. Très grosse affaire. Et bon, il était bienvenu, un hein, million de l'époque, c'est pas un million d'aujourd'hui. Hein. Il me dit, mais c'est pas tout. Les gens qui ont fait cette affaire, ils veulent te voir. Ils savent que tu as la possibilité, que tu as la capacité de relancer le trafic. Ils sont les bienvenus. Les Américains sont arrivés au début 70, les derniers qui sont rentrés sont rentrés en 74. C'est-à-dire qu'il n'y a plus eu personne qui a pris le risque de, de continuer à faire euh, la drogue, l'héroïne. Donc, de 74 à 76, il n'y a plus rien eu un Gramme, rien. Et donc, ces gens-là, ces voleurs-là, quand ils me proposent de relancer la French, j'ai pensé, euh, on, va, on va les niquer, quoi. On va voir euh, si c'est eux, si c'est nous les plus forts. C'est-à-dire que ce qui n'existait plus, c'est comme le phénix, ça enrônait de ses cendres. Et là, à suivre, j'ai pris tous les risques. Sur Arte Radio.